0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij op bezoek schrijver Yves Petrie uit België. Leuk dat je hier in Leiden bent.
1: Ja, graag.
0: Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van jouw nieuw boek Overal zit Mens, een moordfantasie. Heftig boek. Ik heb wat meer van je gelezen, bijvoorbeeld Maag Marino. Dus een tijd geleden.
1: Ja, ja ook en,
0: heftig. Ja. Eh, ook heftig, ja. En uh, ik dacht, ja, het is toch wel uh, bijzonder om uh, eens met een schrijver gewoon door te bomen. Die, waarvan ik zelf uh, vind dat het. Uh, dat hij schrijft in een taal die me. Uh, die me erg, a erg aanspreekt. in de zin van. Uh, met, met zorg geschreven. Maar niet, niet te bombastisch, maar wel met mooie woorden. En. en uh, ja, misschien is zorg gewoon het goede woord. Dus uh, Nederlandse schrijvers vind ik soms een beetje kalig en uh, heel kort. En no nooit is een keer een mooi woord. Ja. Dat is ook een beetje mijn vooroordeel, hoor. Maar...
1: Ja, dat is ook een ster natuurlijk, maar ook ja. een ster die mij minder aanspreekt. Ja, kijk, barok zou ik het niet noemen, maar het is wel... Het heeft een rijke woord, schat. <laughs> Zoiets wil natuurlijk. En het is een beetje speelsig. En het is... Uh... Ik vind de Nederlandse literatuur vaak nogal uh, een beetje droog ook.
0: ja. Ja. Wat vind je nou een typisch Nederlandse schrijver? Ik hou wel van,
1: van retoriek in de ja. literatuur. Ja. Ja,
0: wat, wat vind jij een typisch Nederlandse schrijver?
1: Ja, dus Ik hou er eigenlijk niet zo van. Ik lees niet zo graag. Ik vind Vijver bijvoorbeeld wel goed om te lezen, ja, maar ja. dat is ook een, niet zo'n typisch Nederlandse schrijver. Nee, natuurlijk. nee,
0: nee. Nee, ja. nee. Ja. nee die, uh, Er wordt ook uh, door intellectuelen een beetje op neergekeken: hè? zo van uh, de, een overdrijver die met plotwendingen werkt. En, ja.
1: Oh, vind ik op zich geen probleem eigenlijk. Nee, dat nee, vind ik ook geen belediging als je plot hebt. Nee, nee, ik heb dus een boek, voor de eerste keer heb ik een roman geschreven waar toch duidelijk een suspense-element in zit. Maar ik vind het daarom vind het toch een van mijn betere boeken eigenlijk.
0: Ja, ja ik heb er ook erg van genoten. Uh, en eigenlijk ja, ook wel van het plot moet ik eigenlijk toegeven, maar dat kunnen we hier natuurlijk niet verraden. Nee,
1: nee, maar het sleept wel mee. Het is niet zo heel veel, maar het, het sleept wel mee eigenlijk. Hè. heb ik van andere mensen gehoord die mijn werk ook wel graag lazen vroeger al, uh, uh, vind, het, sleept hem er, ja, het, het trekt ja. hem vooruit eigenlijk, de, de, de suspense die hierin zit. Maar eigenlijk is het niet echt van belang, mijn boeken zijn zo geschreven dat je ze achteraf rustig nog eens kan lezen. En dan speelt het plot geen enkel belang meer. Dat is, uh, zo ben ik als lezer zelf ook, ik hou van schrijvers waarvan ik de boeken meer dan één keer kan lezen, omdat de plot dan er dan niet meer toe doet en dan pas echt de taal kunt proeven. Hm. En, uh, en je, uh, zonder gehaast te zijn, ...de gedachten van de schrijver kunt volgen.
0: Ja, ja, ja. Ah, ja. oh, mooi. Ik, uh, ik vind jou namelijk niet zo'n schrijver... Vind jou niet zo schrijver die, ...waarvan je de gedachten aan het volgen bent... ...maar je, zit echt in het, je schrijft echt in, vanuit mensen hun hoofd. Hè? Vanuit, ja, de, maar, je zit helemaal in de gedachten van het...
1: Ja, van, ja, het zijn mijn gedachten niet. Het zijn die van het, ja, het hoofdpersonage. Ja, ja, ja. maar, maar goed, ik, ja, heb de, die, die, <laughs> ik heb ze wel opgeschreven natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar het is wel goed om even te kijken dat dat ook weten. Het is dus wel, weliswaar zit er een stevig plot in. Maar je zit echt wel in, het is een heel psychologisch boek eigenlijk.
1: Ja, het is een ik-boek. Het is dus verteld van een ik-perspectief. Ik, ik ben, al mijn, ben al mijn romans en zo eigenlijk. Dus je creëert een soort subjectieve kern. En van daaruit ga ik dan aan de slag. Dus niet vanuit mezelf, maar vanuit ja. dat personage. Maar de personage heeft wel allerlei filosofische vragen.
0: En je zou zelfs kunnen zeggen dat de spanning tussen filosofische en psychologische verklaringen van
1: de wereld... <coughs> ja, boek nog
0: belangrijk zijn in zijn leven? Het
1: boek heet een moordfantasie. Het gaat dus over iemand die een moord beraamt. Iemand die uh, op een moeilijk moment in zijn leven staat. Iemand die gevoelig is, een labiele geest... die ook gevoelig is voor depressie of zo... die iets dergelijks voelt opkomen... en denkt, maar deze keer ga ik niet depressief worden. Deze keer ga ik iets doen. En wat hij dan beslist te doen, is een moord plegen. Hij beraamt een moord op iemand... met wie hij twintig jaar daarvoor... een relatie heeft gehad, een andere man. En uh, ja... Hij heeft dan, er speelt iets in die relatie. Er is een persoonlijk motief dat daarin meespeelt, maar er is ook een meer algemeen, een maatschappelijk of filosofisch motief, zo je wilt. Um, en dan probeert hij voor zichzelf te rechtvaardigen of uit te klaren. Wat zijn mijn motieven eigenlijk? En die motieven moeten een tweevoudige functie vervullen. Namelijk, hij wil het slachtoffer op het moment van de moord vertellen waarom hij moet sterven. Dus ook dat vraagt speciale voorbereiding. En hij moet zich ook voorbereiden op de rechtvaardiging die hij achteraf zal moeten geven, natuurlijk. Um, maar hij is eigenlijk helemaal geen geboren moordenaar. En dus hij moet wel heel diep nadenken. Waarom doe ik zoiets? Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk min of meer het eerste deel van het boek. waarin hij zichzelf klaar wil maken, mentaal. En filosofisch klaar wil maken voor de moord die hij zal oplezen.
0: Ja. ja, het is heftig. Um, maar het wordt wel iets concreter als je bedenkt dat degene dus die die uh, moord beraadslaagt. Dat dat een... Uh klimaatactivist, een klimaat... Nee, hij is dus een, een
1: bosingenieur, hij werkt nee. in een bos. Hij heeft zich altijd prettig gevoeld, redelijk prettig, voor zover iemand dat hij zich gelukkig kan voelen. Voelen zich wel gelukkig in het bos, tot op een of andere reden... De poëzie van het bos is uitgemolken. Bovendien is het bos er heel slecht aan toe, als gevolg van de, het algehele milieuverval. En uh, samen met de mensen over wie hij de leiding heeft in dat bos, is dat natuurlijk... Het zou een van de redenen kunnen zijn waarom hij eigenlijk gedeprimeerd raakt. Zijn collega's raken in elk geval gedeprimeerd. En soms land niet gedeprimeerd te raken. Eh, door het moord te beraten. Eh, maar is hij nu een activist? Ja, hij is gewoon heel erg. Ook door zijn werk zelf. Op de hoogte van het algehele milieuverval. Ja. ja, dat is, ja geen activisme. Ik ben zelf een liefhebber van uh, uh, het bos Mirandel. Zo heet het bos waar hij werkt. Is eigenlijk het meer dan woud. In... Dat is vlakbij Leuven, waar ik woon. Ik, ben, ik loop daar ook graag rond, maar je kunt het ook als leek gewoon met je eigen ogen zien. Natuurlijk. Hoe de dingen eraan aan toe zijn, dat is niet al te goed. Ja. Ja, ja.
0: Hij is boos op een man die, waar hij die dus vroeger uh, uh, mee had, een relatie mee had zelfs.
1: Nou, heel kort, heel en... kort. Eigenlijk is er niks gebeurd. Eigenlijk is dat op zich voor een buitenstaander helemaal geen reden om die man twintig jaar later te gaan vermoorden. Maar hij is toch op een of andere manier gekrenkt. Ja. Die relatie heeft niet zo lang geduurd. Hij is daardoor gekrenkt op een of andere manier. En die krenking, die twintig jaar lang niks te betekenen had, wordt nu ineens uh, de brandstof voor een soort razende haat die hij zal gaan uitleven in de moord. Dat is zijn voornemen, toch?
0: Er zit ook wel wat maatschappijkritiek in, want hij is dus iemand die in het bos leeft op zijn, ja. op een voor hem acceptabele manier. En, ja. uh, maar die man die belichaamt eigenlijk de moderne beeldscherm-celebrity de andere het ja. slachtoffer ja het slachtoffer, Max de man.
1: Is, het slachtoffer is een soort publieksintellectueel uh, een man die ja. in alle praatprogramma's opduikt uh, columns heeft in kranten uh, ja. en, en zo verder die altijd voor het goede doel zich laat inzetten om het even welk goed doel als ja. het maar zoals het deed aan de juiste kant van de geschiedenis staat dan dan uh, staat hij erbij uh, dat is een soort man die hij beticht dus onze Casper, zo heette de Moordenaar, de held van het verhaal, de ik-verteller, de andere, Casper Kind heet hij, Max de Man, is het beoogde slachtoffer. Die hij, die hij denkt te doorzien, op grond van die relatie die ze ooit gehad hebben, en weet wat voor een hij eigenlijk is, en wat voor een uh, krompe en onverdraagzaam iemand hij eigenlijk is, maar die dan toch grote sier maakt met zijn, ja, zogezegde morele sensitiviteit.
0: Ja. Het blijft wel... Die Max de Man leren we niet kennen vanuit een ander perspectief dan hem. Nee, dus, nee, dus, nee. dus in die zin is het echt gewoon een, vla, een vlakke celebrity intellectueel. Ja, het zou
1: goed kunnen dat die Max de Man eigenlijk als persoon heel goed meevalt. Maar ja, dat past dan niet in het, in het, en in het, het denken het wel, van Casper ja. Kin natuurlijk. Dus hij moet van hem ook een te hate figuur maken. Ja. Dus hij stelt hem voor zoals hij hem voorstelt. Maar goed, eh, ik heb al van mensen die het boek gelezen hebben gehoord... dat het ook wel heel herkenbaar. Is. Iedereen... Wel zijn, heeft wel zijn Max de Man, soms zelfs meer dan één Max de Man, het kan ook een Max de Vrouw zijn trouwens, dat soort mensen, die zijn van heel uiteenlopende strekking, die kunnen uit alle hoeken van het politieke spectrum komen, heb ik ondertussen, tot mijn verbazing begrepen, um, want ik, ik portretteer hem eerder als een soort links progressieve publieks intellectueel. Um, maar ja, dus. ja, het is wel natuurlijk herkenbaar
0: dat. Er je mensen Je kunt hem vlak
1: zijn. noemen, maar, maar ja, ja. Tot op de vlak ja, het zijn mensen die via schermen tot ons ja. komen. Het zijn ook letterlijk vlakke mensen ja. natuurlijk. En er zijn
0: dan ja. mensen waar je op een gegeven moment echt van gaat denken: van uh, ja, ik haat ze, ik droom van ze. Ik ben met ze bezig. Maar in dit geval is er dus ook wel enige reden toe. Want hij kent hem van vroeger. Ja. En hij voelt zich ook persoonlijk verraden. En dan is het ook wel lastig als je elke dag die. Hij die, man, vindt ook die man op de Ja, en hij
1: vindt het ook belangrijk. Hij wil geen... Want er zijn nog andere van die vlakke schermfiguren, zegt hij op een bepaald moment. En keuze genoeg. Waarom pik ik nu juist Max de Man eruit? Ja, omdat hij een, als individu een moord wil plegen. Het gaat eigenlijk om het behoud van de individualiteit bij Casper Kind... Uh, hmm. En hij wil dus uh, ja, ook als een individu, hij moet, hij moet individuele motieven hebben om die moord te plegen. Dat zal misschien afbreuk doen aan de algemeen geldigheid van zijn daten. dat soort gedachten, staat er dan in? Maar ja, daar moet, moet er dan wel bij. Als ik alleen maar een soort zuiver ideologisch terroristische moord pleeg, dan verraad ik eigenlijk mijn eigen individualiteit.
0: Ja. Dus we moeten het weten te legitimeren. Het is ook ja. een kritiek op de vlakke burgerlijke dat ook, dat ook. tv-intellectueel.
1: Maar het moet ook individueel gestoffeerd zijn, als het ware. Over die spanning eh, hebben we een, een, een stukje
0: geselecteerd. Hè? De, de, wat het belang van individu zijn. Ja, uh, kun je dat eens voordragen ook om ons wat te laten uh, ja. proeven van jouw manier van schrijven?
1: Ja, hij is niet helemaal alleen maar een naargeestig figuur, Kasterkind. Hij is eigenlijk ook wel geestig, lijkt mij. En, uh, en hij heeft ook wel tedere gevoelens, bijvoorbeeld voor zijn nichtje Céline. Uh, met wie hij, zeker toen ze nog een, een tiener was, een, een goede verstandhouding had. En hij uh, denkt terug aan een gesprek dat hij ooit met haar had. En waarin zij zich nogal wijsgeerig opstelt en ook ook denkt van, uh, ja, waarom denken we zoveel in hokjes? Waarom is alles al zo geabstraheerd? Waarom kan ik niet gewoon het leven op mijn eigen manier ontdekken? Zonder dat er uh, van buitenaf wordt gezegd wie ik eigenlijk ben of zo. En uh, dat gesprek wordt, wordt over verteld. En dan, uh, zal ik een stukje lezen? Ja, heel graag. En dan uh, komt er een bedenking, een herinnering uh, van Casper van, uh, Kind. Inwendig jubelde ik zegt hij. Haar woorden waren me recht uit het hart gegrepen. Zo was tot de ontdekking gekomen dat het lang niet evident is jezelf te zijn. Je beleeft jezelf, maar de anderen beleven jou ook. En in het licht van hun bemoeienis dreigt het pigment van je innerlijk te vervagen. Ieder is de ander en niemand is zichzelf. De heer M. Heidegger uit Freiburg stelde het een eeuw geleden al vast. Sindsdien is het gekwebbel van de wereld alleen maar opdringeriger geworden. Al die evolutie-psychologische humbug... Die dagelijks over de 21ste media consument wordt uitgestort en die geacht wordt ons te verlichten. Of anders is het een gender of systeem of sociaal psycholoog die zijn wetenschappelijke waarzegerij voor wetenschappelijke waarheid wil laten doorgaan. Een constant bombardement van wetenschapspropaganda ontmoedigt het zelfstandige denken en maakt dat we nauwelijks nog toekomen aan eigen ervaringen, aan eigen observaties en interpretaties. Wie durft het nog aan uit eigen naam te spreken? en alsof die onwetenschappelijke verwetenschappelijking van de tijdsgeest ons zelfgevoel al niet genoeg corrumpeert, hebben we ons ook nog eens wereldwijd onderworpen aan de conventies van het digitale zelfdesign en van het digitale zelfdressuur, die onze zin voor waarachtigheid nog veel grondiger en ook nog veel grotere schaal perverteren dan de sociale conventies uit het verleden ooit hebben gekund. 21e eeuwers. We zijn gedegenereerd tot een ras van gebrainwashed papegaaien en gefotoshopte poseurs ons innerlijk leven afgevlakt tot een laagje pixels. En dat geldt zowel voor de hoogopgeleide en zogenaamd gecultiveerde burger als voor de laagopgeleide en ongecultiveerde. Voor de beter gesitueerde niet minder dan voor de slechter gesitueerde, voor de leidinggevende evenzeer als voor de leidingzoekende. Het komt er niet langer op aan jezelf te kennen. Het gaat erom anderen het gevoel te geven dat ze jou kennen. Het ultieme ideaal is dat zij jou zien zoals jij jezelf ziet en dat jij jezelf ziet zoals zij jou zien. Transparantie heet dat en simplisme is de prijs die ervoor betaald moet worden. Het ik is hooguit nog een figuur bij wijze van spreken. Vergelijk het met geld. Je kunt er alleen iets voor krijgen in zoverre de anderen het herkennen als harde munt. Op zichzelf is het van geen waarde en bezit het geen realiteit. Mocht je in de illusie verkeren van wel, meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij een bevoegd therapeut ter correctie van je werkelijkheidszin. Voor Céline was dit alles geen mismoedige diagnose uit de oude doos, maar de zeer herkenbare beschrijving van een zeer actuele irritatie. Zestien was ze. Voor het eerst in haar leven had ze een zelfstandig denkend en voelend wezen gebaard, namelijk zichzelf, bezield door haar eigen raadsels en inwendige tegenspraak. En ze was geen sinds van plan het vierdimensionale mysterie van deze nieuweling op te geven in ruil voor een identitaire reçut. Ja,
0: prachtig stuk waaruit ook blijkt dat je echt wel <coughs> een wijsgeer bent. Um, ja, ik ben, ben filosoof van opleiding. Ja, ja. Uh, geweldig. Uh, laten we eens wat dingen eruit, uh, eruit halen. Maar eerst nog even voor de kijker. Dit komt dus uit het boek Overal zit de mens. En uh, dit boek kun je gewoon bestellen, dus doe dat. En uh, ondertussen wordt ook lid van ons kanaal. Daar uh, profiteren wij weer van, want dan uh, uh, komen we weer hoger in de YouTube-rankings en kunnen meer mensen luisteren naar dit gesprek met onder andere uh, nu dit gesprek met Yves en uh, ook onze andere gesprekken. Dus dat is belangrijk. Dus uh, word even lid, like en subscribe, om het in uh, slecht uh, Engels te zeggen. En um, dan gaan we nu terug naar de inhoud. Ik vond er een paar, paar dingen vielen mij op die, die, die resoneren gewoon enorm bij mij. Bijvoorbeeld... Die onwetenschappelijke verwetenschappelijking van de tijdgeest. Ja. En dat in relatie tot de identiteitsvraag. Dat, ja. je, dat je toch wel het idee hebt van, ja, als mens... Wat ben je nou wetenschappelijk gezien? Je bent een product van je opvoeding. Dus dan word je een soort maatschappelijke reductie. Uh, ja, iemand met heel veel... Uh, met, zoals de hoofdpersoon van het boek, een slechte jeugd bijvoorbeeld. Die hem heel erg beïnvloedt. En ook kan verklaren waarom iemand of Slechte jeugd, misschien niet het goede. Nee, hij verliest zijn ouders ja. op zijn
1: zeventiende, maar ja. hij komt eigenlijk een redelijk harmonieus middenklasse gezin. Ja, ja. Ja, ja, hij hij klaagt ook niet echt over zijn verleden. Dus, nee.
0: nee, nee. Ja, het is wel een spannende lijn in het boek, maar goed, we zullen niet alles verklappen. Nee. Dat heeft wel iets te maken met dat hij uh, toch ook op een gegeven moment wezen wordt.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Ja. Uh, maar nog even terug naar die analyse van die uh, onwetenschappelijke ja, verschappelingen ja, van de tijdgeest. Hij
1: is zelf ook wetenschapper. Dus, hij is bosingenieur, heeft ja. bosbouwkunde gestudeerd, neem ik aan. Um, dus uh, hij is wel een wetenschapper, zijn, zijn arbeid, zijn werk in het bos is ook wetenschappelijk werk. Hij schrijft rapporten, hij doet onderzoeken in het bos en zo verder. Dus hij is zeker niet anti-wetenschap. Maar er is wel iets onwetenschappelijk in de verwetenschappelijking van de tijdsgeest. En dan verwijst hij bijvoorbeeld naar... Ja, sociale psychologie, genderpsychologie, ja. eh, evolutiepsychologie, eh, dingen die eh, eh, vaak diametraal tegenover elkaar worden gesteld tegenwoordig, maar die voor hem één pot nat zijn, namelijk onwetenschappelijk. Dat is geen echte wetenschap. Nee, hij is wel een, er is voor de individu... hij is een beta. Er is voor het individu geen... Ja, hij is een beta, ja, en hij vindt... maar hij is ook een heel erg alfa. Door alles en hij... de manier waarop hij spreekt, blijkt hij wel eigenlijk een, een alfa te zijn ja. in de allereerste plaats. Um, hij heeft ook veel gelezen, hij heeft eigenlijk ook veel filosofie achter de kiezen. Uh, hij verwijst er, zoals hier bijvoorbeeld in deze passage, ook naar. Maar um, ja, hij vindt dat het individu over zichzelf moet spreken in zijn eigen woorden... en op grond van zijn eigen ervaringen. Ja. En zichzelf niet moet, laten, euh, zichzelf niet moet redu reduceren, maar ook niet laten reduceren... tot een product van de omgeving, of een product van zijn genen... of een product van de evolutie. Ik bedoel, op die manier kun je wel over de mens in het algemeen spreken. Maar op die manier hoor je niet over jezelf te spreken... Of jezelf moet je in persoonlijke termen spreken. maak je jezelf kwetsbaar. Maar die moed moeten we hebben, vindt hij. Dat is ook dus de moed die hij nu probeert op te brengen door die moord te plegen. Die hij ook in persoonlijke naam zal plegen. En met een persoonlijk motief. Naast een meer algemeen maatschappelijk motief, weliswaar.
0: Ja, prachtig. Mooi toegelicht nog. Als ik er nog wat verstevigende ideeën naast mag zetten. Je ziet dat in de wetenschap dus. ...de mens ofwel gereduceerd wordt tot zijn maatschappelijke status eigenlijk... ...dus je bent gewoon een product van je omgeving... ...of je bent eigenlijk een product van je biologie. Ja. Dus, dus eigenlijk zijn er sociale en biologische determinanten. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld je hebt een bepaalde hersenstructuur... ...waardoor je eh, zeker intelligentie hebt... ...en je ouders hebben een bepaald opleidingsniveau... ...waardoor je eh, getraind bent, opgevoed bent... ...om te functioneren bijvoorbeeld in een uh, theoretische opleiding... En, uh, maar dan, als je niet uitkijkt, is de mens ook niet veel meer dan dat. Hè? Dus de, de vraag is...
1: Dat is de blik van buitenaf altijd. Dat is de blik van buitenaf op ja. de mens of zo. Maar de blik van binnenuit, het individu. Niemand weet dat ik een individu ben als ik, het, als ik het zelf niet voel, als ik het zelf niet beaam, als ik er zelf geen werk van maak, als ik er zelf niet uitbouw tot iets individueels, mezelf, mijn eigen bestaan, dat eenmalige bestaan dat ik heb. Ja, dan ben ik ook geen, ja, dan ben ik geen individu. Dan kan ik inderdaad samenvallen met de blik van buitenaf. Maar je moet van binnenuit leren spreken. Ja. Of vindt Casper uh, Kind in elk geval.
0: Nou, maar het is wel een mooie aanleiding, vind ik, om wat breder te filosoferen over, de, over hoe, je dat, hoe jij dat ook doet. Want daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. hoe. Ja, ik ben
1: romanschrijver natuurlijk, spreek ik enigszins van binnenuit. Uh, maar ik spreek niet in eigen naam, ik spreek altijd doorheen een personage. Uh, waarom ik dat doe, is niet omdat ik niet over mezelf zou durven spreken ofzo. In mijn persoonlijke leven doe ik dat wel, maar ik, ik ga niet in de publieke sfeer verschijnen als mezelf. Dat vind ik... Uh, ja, als ik dat wilde, had ik ook kunnen doen. Dan had ik een heel ander soort boeken moeten schrijven. Of iets helemaal anders doen dan boeken schrijven. Dan schrijf je ook een dagboek bijvoorbeeld? Nee. Nee, nee ik zie niet. Nee. Ik hou wel notities bij tijdens het schrijven. Dus invallen of zo schrijf ik wel op. Maar ik schrijf, ik schrijf het allemaal toe dan. Ik ken dat allemaal toe, die gedachten aan... Ja. Voor zover ze bruikbaar zijn aan het personage. Dus in een periode als nu, nu ik net een boek uit heb... Vind ik het leven nogal uh, een beetje... Een beetje... Een beetje, een beetje leeg eigenlijk, omdat die gedachten geen bestemming hebben eigenlijk. Dus als ik nu iets denk, of iets observeer, of een mooie zin met, met de binnenveld, of een mooie vergelijking, dan gaat dat alweer gewoon verloren, omdat ik ineens een boek kwijt kan. En dan, uh, dus ik kijk er naar uit om zo snel mogelijk mee te beginnen. Ja, dat, die, dat schrijven zorgt voor mij voor stabiliteit. Meer dan uh, schrijven en misschien ook wel omgang met mensen. En vanuit de vraag redenerend, hoe kun je nou zelf vanuit
0: de binnenkant je eigen leven verkennen? Stel dat jij zou adviseren daarover, zou je dan ook zeggen van ga schrijven tegen mensen? Of wat, wat, hoe kun je dat eigenlijk doen? Hoe kun je dat trainen? Ik denk dat heel veel mensen namelijk wel herkennen dat... Uh, ...als je je verdiept in het leven en in de maatschappij... ...dat je steeds meer tot de conclusie komt... ...dat je een knooppuntje in een netwerk bent. Ja, en dat het ja. heel moeilijk is om je eigen individualiteit te ervaren. Ja, dus ga je heel veel drinken of Sorry. heel veel online... ...en verlies je... ...je, je uitwendig het leven. Maar hoe ja. verinnerlijk je Hoe kom je nou bij jezelf? Wat, 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 hoe zie jij dat eigenlijk? Wat kun je, daar, wat kun je daaraan doen, behalve dan romans oh, schrijven?
1: Ja. Dus ik denk dat de wijsheidsliteratuur van... van ook in de filosofie eigenlijk, van alle tijden daar het eigenlijk Toch toen filosofie nog samenviel met het zoeken naar wijsheid. Ja. Het ken zelf van Apollo en Delphi en Socrates ook. Ja, hoe doe je dat dan? Je kunt jezelf leren kennen door bijvoorbeeld ook in een gemeenschap, zoals dat bij Socrates was bijvoorbeeld, door in een gemeenschap van gelijken te functioneren of daar te zijn, te praten met mensen of zo, en en dan door het contrast met de anderen ontstaat er iets als jezelf. Of kun je jezelf beter leren kennen. Um, maar ja, ja in, onze, in onze serieus geparticulariseerde samenleving bestaat dat niet meer. Dus uh, is, moet je andere methodes zoeken. Ja, ik vind schrijven is voor mij zeker wel een methode. Um, het is een persoonlijke moraal. Het is een persoonlijke levensstijl die ik heb. Het is inderdaad niet overdraagbaar op iedereen. Maar dat hoort er dan ook bij. Ik, heb, ik volg een soort individuele regel, of je wil, of levensstijl, of zoektocht. Maar hmm. die is voor mij ten nauwste verbonden met, met schrijven. Hoe anderen het dan moeten doen... Nou ja, misschien is het... Dat het weet een... ik eigenlijk niet, dat kan ik eigenlijk niet ja. zeggen. Dan moeten anderen uh, zelf uitzoeken, in feite. Ja,
0: ja dat, is, dat is een opdracht die ieder voor zichzelf heeft, maar...
1: Ja, maar er zijn dus wel... Er is dus wel veel dat je daarin kan steunen. Literatuur, maar ook filosofie. Zeker, zeker wijsheidsfilosofie kan je daar wel in... in, in Helpen hoe je zoiets eigenlijk doet.
0: En wie denk jij dan bij Wijsheidsfilosofie? filosofie? Want je opende net al even het gesprek met dat jij de goede boeken ook, uh, goede boeken zijn voor jou boeken die je kunt herlezen. Wat, ja. wat zijn bijvoorbeeld boeken die jij herleest uh, ook op deze lijn? Omdat die.
1: Ik de lees, graag, er zo ik in lees zit. graag literatuur die sterk, net als dit boek, of net als mijn eerdere boeken, ook die sterk subjectief is, uh, waarin auteurs hun eigen autoriteit zijn. Uh, schrijven vanuit zichzelf. Uh, maar dat betekent ook niet zomaar dat het allemaal flauwekul cool is of, of maar gebabbel. of zo. Ze nee. dus leggen zichzelf wel esthetische normen op, bijvoorbeeld. Stilistische normen. Uh, maar ja, welke normen je daarin kiest, welk soort stijl je, je gaat ja. hanteren... Ook dat is een manier om, om een heel individueel schrijver te worden. Dus hoe andere schrijvers dat doen, dat alleen al. Dat zeg je nog niet hoe je het zelf moet doen. Maar dat maakt het wel aantrekkelijk om het toch te proberen. Dus literatuur maakt het, het idee van... Indiv individualiteit. Ik ben iemand die op mijn geheel eigen manier, mijn eigen waarheden probeert te cultiveren. Uh, ja, dat, ja, literatuur kan dat interessant maken, dat een dergelijk project ja. Terwijl televisie bijvoorbeeld maakt dat over het algemeen niet interessant. Of, of, of de media maken over het algemeen, ik, dat is geen kritiek op de media direct, maar maken dat minder interessant omdat mensen dan meestal als algemene figuur worden gezien of uh, ja, ja. als behoud tot een groep, of een subgroep of zo. Um, dus literatuur, ja, helpt mij daar zeker in. Nou, is, um, in,
0: in. In dit boek is ook een mooie spanning tussen... Bijvoorbeeld op...
1: als het gaat over filosofen, dan dus ja. denk ding. bijvoorbeeld aan Montaigne, omdat ik dat deze zomer nog eens...
0: Ja, dat kan jij wel bekoren, Montaigne? Ik
1: uh, denk dat ik elke zomer wel eens... Uh, ik vind de zomer, daar kom ik om ik van een of een, een zeer geschikt seizoen voor. Montaigne lezen? De, de, ja, die hele warme dagen, ja, dan lees ik heel graag Montaigne. Ja. Mm
0: -hmm. het is wel een beetje een geleerde schrijver, hè, die voortdurend laat zien dat hij allemaal gelezen heeft. En, uh...
1: Dus geen probleem. Dat is, ik bedoel, ik heb ook Grieks latijn gedaan in de ja. middelbare school, dan wordt mijn latijn een beetje uh, heropgefrist.
0: Ja, ja. ja, ik vind in die categorie zelf bijvoorbeeld zo iemand als Seneca dan meer um, ah, ja. uh, bijvoorbeeld de brieven. Nou, ah, ja. de, de, dat is niet zo pretentieus, dat klinkt heel pretentieus Seneca, maar eigenlijk is het heel leesbaar. Ja. En ik denk dat het allemaal gaat over uh, op een bepaalde manier zelfontplooiing, ja. ja. En de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf ook.
1: Ja, Seneca is toch een tijdje lang, of misschien nog altijd, heel populair geweest bij ja. managers en zo. Dat ook, dat ook. Ja. Maar, uh... maar Montaigne vind ik speels hè, eigenlijk. Ik hou wel van de ja, als... springerigheid van Montaigne. Uh, het, 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 bedoel, ik vind dat hij beter weergeeft <coughs> Ja, Seneca was een zijn, Terwijl Montaigne meer, ja, meer een echte mens is, vind ik. Ja.
0: Nou, iets meer een studiebol in zijn kasteel die uh, wat associeert. Maar uh, ook mooi hoor, ik heb er ook best wel wat gelezen. Uh, in jouw boek zit een uh, bijzondere spanning tussen de, uh, de zus van de protagonist en hemzelf. De zus representeert de, die is ook psychologen ja. die probeert ook zijn gedrag te psychologiseren. Ja. En hij is meer filosofisch, hè? Dus of meer ja. Um, ja. intellectueel, zou ik maar zeggen. Ja. Dat vind ik een mooie lijn in het boek, omdat het twee verklaringen zijn van vaak dezelfde... Uh, dingen die toch heel anders zijn. Ja, hij
1: zegt het heel bondig is in het boek. Psychologie is, de, is een poging om de ander te begrijpen. En filosofie is de poging om jezelf te begrijpen. En dat ziet hij als tegenover sta elkaar staande projecten. Onverenigbare projecten. Daarom kan een filosoof volgens hem, een psycholoog, niet uitstaan. En kan een psycholoog, een filosoof niet begrijpen.
0: Ja, klopt het nou, denk je? Denk je dat psychologie alleen maar met de ander bij is? Ja, ik vind wel... Nee, er zijn nu hele
1: slimme psychologen hoor, die, die ook heel veel gelezen hebben. Filosofie, literatuur ja. en zo. Dus, nee, maar het ruwde van het, het, het conflict staat hier. zo. Het, het, er ja. valt iets voor te zeggen, maar het is natuurlijk maar een schematische formule.
0: Nou, wat me wel eens irriteert een psycholoog is dat ze... Um, zeker, kijk, de psychologen is natuurlijk een hele brede, brede ja, groep gro 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 mensen. Maar de therapeuten ja. bedoel ik dan eigenlijk, dus die... Um, mm -hmm. En dan zeker die schematherapeuten die het dan hebben over het innerlijke kind en over de strenge vader en de innerlijke rechter en zo. Die, die, die willen wel eens heel erg veel benadrukken hoe je het leven voelt. En um, erg naar die emotie toe gaan. Ja. En de pijn opzoeken en, en het medelijden met de pijn. Terwijl ja. de, en ik snap allemaal wat dat. Maar dat is. blijft
1: een beetje horizontaal zo. Terwijl Casper's kind is niet alleen filosofisch... er zitten zelfs mystieke trekjes in hem. Zo. Ja. Hij wilde wel. Klopt. Het individuele leven, ja, hij zegt ergens, uh, je bent nog het meest jezelf. Wanneer je, op, het moment dat je, op het punt wanneer je ophoudt te bestaan, dan ben je nog het meest jezelf. Dus, ja. dus uh, de, de, ja, wanneer je oplost in iets dat hij het eeuwige, niets van alles noemt, en hij beschrijft ook een, kort een paar ervaringen waarin dat is overkomen, maar dat zijn ervaringen uit het verleden. Hij heeft die nu niet meer, dat is onder andere ook een reden waarom hij zich steeds gedeprimeerder begint te voelen. Uh, dus, uh, maar eigenlijk gaat het hem daarom. Jezelf... Zozeer jezelf voor dat je bijna verdwijnt. Dat, de, dat de, 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 Of vol bestaat hij eigenlijk niet. Maar die ervaring is een. Hij is toch ook zo, hij is ook maar zo. Maar die ervaring is, is, een, is, een, is een heel gelukkig maken ervaring. En dat is iets waar een psycholoog niet bij kan, denk ik.
0: Oh ja, maar die zou dan snel zeggen: je bent een narcist. Of een, of een uh, Asperger.
1: Oh. Ja goed, dat bedoel ik dus. Ja. Dat is een ervaring waar de psycholoog niet bij kan. dan, ja.
0: Nee, die beschrijft niet de ervaring, maar het hokje waar je in valt. Ja,
1: dat is wel een woord, een etiket, een label, iets ja. waar Kasper zich hard tegen verzet natuurlijk. Maar daar heb persoonlijke... je niets aan als uh, wanneer je jezelf van binnenuit beleeft. En je wilt de, de beste of de meest memorabele of de onvergetelijkste ervaringen uit je leven niet laten, uh, daar plots een stom etiket op laten plakken van narcist of, of wat is het. Uh, ja. ja.
0: Er zit ook een interessante uh, lijn tussen uh, willen leven en levenslust en uh, de flirt met zelfmoord en moord en uh, identiteitservaring in het boek. Hè? Dus dat hij eigenlijk ja. zelfs op een gegeven moment zegt hij zelfs van uh, ja, de levenskunst
1: is eigenlijk geen zelfmoord plegen. Ja. En, en dat zal mij lukken. Dus, uh, ja, ja, ik denk het ook, het staat nergens heel expliciet, maar ik denk dus wel dat hij iemand is die inderdaad toch een beetje suicidaal is en om dat te vermijden... Denk ik vermoord een ander, dan vermoord ik mezelf niet. Ja, ja.
0: Nou, het, het roept wel in ieder geval allemaal vragen op over wat sterfelijkheid is. Hè? Wat je met, met dit ene bestaan moet doen. Dan gaat helemaal ja. op in het woud bijvoorbeeld, waar die in zit dan ook. Er zit ook dat spirituele in. Misschien ook omdat hij zo'n opgeklopt hoofd heeft. En zoveel kan bedenken dat hij ook op een gegeven moment verlost wil worden van zijn eigen ego. Hè? In die zin... Dat hij ook blij is als hij als opgaat in een groter geluk, omdat hij zo vol is. En uh, ook, ook op een bepaalde manier ook genoeg heeft aan zichzelf. Hè? Dus hij zit daar vol met die gedachten en die, en die werelden in dat bos. En dan. Uh, ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk ook helemaal, ben je helemaal raak je overbelast van jezelf eigenlijk. Ah,
1: uh, ja, pas op. Uh, die overbelasting komt pas wanneer hij dus de, de gelukservaring niet meer kent. Uh, dan pas raakt hij overbelast. Zolang die er is, is hij een hele stille. Een man die niemand kent en eigenlijk blijkbaar ook niet veel vrienden heeft... of geen sociaal leven nodig heeft. Maar wanneer dat wegvalt, die ervaring, die gelukservaring... en die regelmatig culmineert in zo'n mystiek moment... wanneer dat wegvalt, en dat beschrijft hij ook dat het is weggevallen... Dan, dan voelt hij zich als het ware bij de mensen komen, in de wereld geraken. Dan zit hij ook in die overal-zit-mens-sfeer. Dan wordt hij een mens onder de mensen. En dan besluit hij, maar ik ga toch niet zomaar een mens onder de mensen zijn. Ik zal een moordenaar onder de
0: mensen zijn. Ja, ja spijtige beslissing. Maar wel, maar wel heel... Uh, nou, spijtig ook omdat... Het ja, is niet alleen maar fantasie, hè? He? Alles het
1: boek er niet gekomen, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, het is, het is wel een fantasie. Het is zuiver ja. Ja, zie
0: je het zo? Want jij herkent er geen brede... Er zijn er genoeg voorbeelden van... Uh... Ik te bedenken, mensen die, uh, die zich hier... Of, die, je beschrijft wel iets, denk ik, wat... Nou, neem de moordenaar nou, Pim Fortuyn, die lijkt wel een klein beetje op deze figuur. Nou ja, maar als ik me
1: op iemand heb gebaseerd, is het niet op hem, maar op de Junabomber. Ik weet niet of je die kind... Nee, dat nee, figuur uit de jaren 90. Ik ben van die tussen de jaren 70 en de jaren 90 in Amerika, Ted Krasinski heette hij. Heette hij zit nog altijd in de gevangenis. Um, uh, die uh, moordaanslagen pleed. Maar dan wel anonieme, op mensen die hij niet kende. Mm. Hij heeft ook geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Hij maakte zelfs zijn bommen. Zo. Hij was ook een wiskundige van opleiding. Mm. En uh, ja, is ook in het bos gaan leven. Maar toch nog op een veel anarchistischer manier dan Casper dan Kind. Die het dan toch nog in een beroepscontext doet. Um, en ja, heeft die aanslagen Nee, Dat is een heel beroemde zaak. Er is al 18 jaar of zo door de FBI naar hem gezocht. En dan... Uiteindelijk is ze opgepakt op een bepaald moment. Hij was ook een klimaatactivist, toen al. Of toch een milieuactivist in elk geval. was ook zeer erg gericht tegen de moderne samenleving.
0: Nou, en ook volkomen doorgeslagen dus.
1: Ja, maar hij heeft dan ook... Ja, hij dus meerdere moorden en, uh, en uh, anonieme moorden ook. Uh. Terwijl hier loopt het helemaal niet zoals gepland in dit boek... Uh.
0: Volg jij nou dat soort nieuws eigenlijk heel intensief over, over moordenaars en over, over extreem nee,
1: geweld? Nee, totaal niet. De meeste, Want dat soort... de meeste moordenaars interesseren mij niet. Nee, oh ja. nee, nee. Terwijl uh, het publiek, het grote publiek, daar blijkbaar wel echt werkelijk pap van lust. Nou, jij, 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 jij cultiveert ook
0: nogal die emotie. Van...
1: Ja, maar het gaat meestal om lustmoordenaars, uh, seksueel geïnspireerde moordenaars... Uh, uh, Nee, daar heb ik eigenlijk niks mee te maken. Ik vind hem geen interessante figuur, eigenlijk. Mm -hmm. Mensen die het hoort van hun moeder afsnijden en zo. En, nou, dat zijn allemaal dingen die mij niet zo interesseren. Nee, nee. Dit nee, nee. nee, nee. is een filosofische would-be-moordenaar. Ja.
0: Waar zit het would-be in voor jou dan? Want ik vind hem toch wel... Behoorlijk, hij leeft toch echt wel behoorlijk filosofisch, op zijn manier.
1: Nee, nee, het, het woord bieslaal de moordenaar. Niet wat filosofisch. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Herken je in zijn filosofie eigenlijk?
1: Of ik mezelf daarin ja, herken? Ja, ja.
0: Want wat je net zo voordroeg, dat uh, is toch herkenbaar?
1: Uh, ja, goed. Dat, uh, uh, op bepaal, op, op het meerdere... komt uit mij natuurlijk. Ik bedoel, hij bestaat niet. Ik heb hem bedacht, ja. het personage, alles wat hij zegt, elk woord dat hij zegt, oh. elk, elk gevoel dat hij heeft, komt van mij natuurlijk. Maar ja, dat is, dat is, um, ja zo werkt fictie. Eigenlijk, bedoel, je creëert, er ontstaat iets in jezelf, dat iets is kleiner dan jezelf, maar, maar het komt wel voort uit jezelf natuurlijk. Het is ook simpeler dan jezelf, het, is ook, het moet ook beantwoorden allerlei stilistische normen. Ik bedoel, ik zou van Casper Kinder nog veel ingewikkelder figuur hebben kunnen maken met nog veel meer gevoelens die niet ter zaken doen en zo verder, maar die wel bij een levend mens horen. Maar dat moet je dan allemaal wegsnijden natuurlijk. Dus, dus in zekere zin is elke romanfiguur veel simpeler dan de schrijver, eigenlijk. Hmm. Um, dus uh, ook de boodschap die hij heeft. Hij moest zich hier ook zitten oppeppen om een moord te gaan plegen. Dat gaat ook niet vanzelf. Natuurlijk. Daar moet je wel goede motieven voor hebben. Dus uh, is zijn boodschap soms ook een klein beetje verengd. Waardoor ze een klein beetje krachtiger gaat klinken. Uh, hm. dus. Maar dat is nog
0: vanuit het ambachtsperspectief.
1: Als ik me, daar, echt, schrijver als ik me daar Ja, maar dat is belangrijk ja, om die vroeg of ik me daar zelf in herkende. Ja. ja, nee, ik heb natuurlijk meer tegengedachten. Ik heb ook nog meer andere gedachten. Ja. Uh, Wat is het moment waarop hij escaleert? Uh, hij ontspoort? Het moment waarop hij ontspoort... Hij is al de hele tijd bezig zich... voor te bereiden, staat als het ware stationair te draaien. Maar het moment waarop de motor echt, echt vooruit gaat... Ja. is wanneer uh, zijn... Uh, ja, zijn... Zijn beoogde slachtoffer Max de Man een film maakt over uh, ja, klimaatverandering of de effecten die dat heeft op de bossen in Europa. Nu, het laatste domein dat hij toch nog als het zijne zag was het bos. <laughs> en nu betreedt ook Max de Man dat terrein, terwijl Max de Man daar volstrekt onbevoegd voor vindt. Dus uh, dan zeg ik: nu is het genoeg, nu wil ik nu, ga ik het werkelijk doen. En, uh, ja. Maar dat zegt dan ook weer zo omslachtig dat je je afvraagt: gaat hij, gaat hij ooit aan toekomen? Dat is die, die, toch die persoonlijke krenking. Ja, die is er al van in het begin natuurlijk. Hè? Maar uh, Arendt is geen, absoluut geen geboren moordenaar. Dus, uh, maar dan is het moment van nu of nooit. Vertel nog eens
0: even over de boeken dat je, die je herleest. Daar ben ik wel benieuwd naar jou, als schrijver. Wat, uh, wat is het mm. laatste boek dat je gelezen hebt waarvan je dacht van god, verdorie is het toch goed dat ik het uh, nog even erbij heb gepakt.
1: Uh, nu ben ik iets nieuws aan het lezen van Thomas Bernhard bijvoorbeeld. Ik ben een groot liefhebber van Thomas Bernhard. Nooit hm. uh, iets van gelezen? Nooit iets van gelezen. Nee. Ja, absoluut aanrader. Waar moeten we uh. mee beginnen? Uh, uh, de beste vind ik zijn... De romans waarin zijn hoofdpersonages... Uh, artistieke of op zijn minst filosofische figuren zijn. Uh, oude meesters bijvoorbeeld. Hm. Of uh, ja, in Nederland zijn twee uitgeverijen ik weet niet hoe ze heet, die het werk van Bernhard nu aan een heel hoog tempo in vertaling uitbrengen. Tot, tot voor kort waren er maar een paar boeken van hem vertaald. Nu, nu langzaamaan zijn hele uiver, wat ik een uitstekend project vind. De onderspit Delver, ja, zo'n titel is typisch voor Bernhard. Mm. Of Houthakken. Ja, is ook, maar zijn het ook
0: romans over figuren die ook ja, zo uit, sterk de, uit de wereld geplukt zijn? Ja, of? dat is een
1: sterk subjectieve romans, waarin ook een ik-figuur vertelt over zijn uh, um, buitenstaanderspositie in de wereld. Of over die van anderen. Het loopt er ook vol met moordenaars of nog meer met zelfmoordenaars en zo.
0: Ben, ben jij ook gelezen in, uh, in andere talen eigenlijk?
1: Um, maar Marino is in Duits vertaald. Ja. En? Vinden ze het een Luguber boek daar? Of? Het, is, het, het is niet zo... Het is wel onthaald. Ik, hoop, ik heb een goede recensie in de... Ah, Neue Zürcher Zeitung of hoe heet oh ja, het? ja, Zwitserse krant. Ja. Het is bij een Oostenrijkse uitgeverij, want de Duitsers wilden het niet doen, omdat het was een beetje gebaseerd op de, ka de kannibaal van Rottenburg. En zij hadden daar toen, destijds, na de libringsprijs, uh, meer dan genoeg van die kannibaal. Dus een Duitse uitgeverij wil wilde het niet vertalen, maar een, een, in Oostenrijk wel. Mm -hmm.
0: ja. ja, want uh, het vraagt me wel eens af hoeveel ja, Nederlandse schrijvers moet... nou gelezen worden in het buitenland. En zeker iemand ja. zoals jij, die dus zo hecht aan, die, ja. aan taal. Ja. Het maakt de vertaalbaarheid natuurlijk kleiner. Ah,
1: nee, nee. Mijn, mijn Duitse vertaler was een topvertaler eigenlijk. Die vond het een, een hele eer, zei hij mij, om dit boek vertaald. Hij heeft al lang niet meer zo'n Duidelijk Nederlands gelezen. En dat is zo makkelijk zich niet vertalen in Duits eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet moeilijk mijn boeken te vertalen. Maar thematisch. Ja, de boekenmarkt is een beetje toetig geworden. Zo. En zeker als het de vertaalmarkt. En zeker van het Nederlands naar, naar een andere taal. Is het wel moeilijk om met kanibalen moorden of met moordfantasieën. Ja. Zou je met filmregisseurs kunnen samenwerken?
0: Met? Met regisseurs. Om het te verfilmen wat je schrijft.
1: Nu dan, oh, iemand mag, mag zich zeker aanbieden, we zullen wel zien. Ja? Dat kan ik niet op voorhand niet zeggen. Het lijkt
0: me dan nogal een krachtige spanning want dat zo subjectief zo, Ja, je het, zal altijd, het
1: zal altijd, de film is altijd minder goed dan het boek natuurlijk. Ja, als ik me daar op voorhand dan op instel, dan zal die samenwerking heel vlot verlopen.
0: <lacht> oh, wat <laughs> erg. Ja? Ik ben geen filmkijker
1: wil je wel, Maar ja, een, boek kan toch, een film kan toch niet... Als het een echt goed boek is, kan een film dat onmogelijk weergeven. Wat ook ook... Maar een film heeft dan misschien andere verdiensten, hè? natuurlijk. Het um, plakt gezichten. En als er dan die gezichten op de personages... En als die gezichten dan... Als het dan goed is... Ik vind de verfilming van, van Lolita. Door Kubrick. Ik vind Lolita... Ja, een van de boeken van de 20e eeuw natuurlijk. Uh, ik vind de verfilming door Kubrick... Uitstekend gedaan, maar in zekere zin valt dat niet bij de rijkdom van het boek zelf. Maar ik vind, ik vind het gezicht dat James Mason aan Humbert Humbert geeft, het meisje die weliswaar veel te oud is om Lolita te kunnen zijn, het gezicht dat ze aan Lolita geeft, ja goed, dat blijft me wel bij. Ik vind dat wel een grappige film. Eigenlijk. Wat is
0: het dan in verloren Gaan aan literaire kwaliteit?
1: Ja, uiteraard. Maar uiteraard, ja, uiteraard. wat dan bijvoorbeeld? Ja, alles eigenlijk. Ja, je vindt het echt een bevalling. Alles wat er beschreven wordt, wordt niet meer beschreven, maar er wordt iets, iets van getoond. Nee. Ja, ja. De vele kleine hints die zeker zo'n rijk auteur als Nabokov geeft, ja, dat, dat valt allemaal een beetje weg. Die dialogen zijn ook, ook veel simpeler. Het ja, is ook normaal hoor, dat dat wegvalt. Ik vind dat ook geen. Ik vind dat helemaal normaal. Ik vind dat, niet, dat, kun, dat kun je de filmmaker niet verwijten. Het is niet dat, dat een slechte filmmaker was. Ik denk dat een film onmogelijk recht kan doen aan een echt goed literair boek. Maar er zullen misschien ook wel boeken bestaan die niet zo literair zijn. En die dan waar beter films van gemaakt worden. Weet jij ook poëzie eigenlijk nee. nee. Ik heb niks tegen poëzie uiteraard. Maar uh, ik, heb er geen, ik heb er het brein niet voor. Uh, ik ben eerder uh, rhetorisch dan lyrisch aangelegd.
0: Toch nog even kijken of we een klein stukje kunnen vinden... wat we kunnen voordragen, tot slot.
1: Een poëtisch stuk. Ja, een... nou,
0: Ik vind ik dat nou best stuk. wel een poëtische schrijver eigenlijk. Dus daar, of een poëtische schrijver... misschien niet het goede woord, maar een... een schrijver die heel...
1: Ja, maar ja, je gewoon... kan
0: één bladzijde lezen... en daar dan even bij stilstaan... en dan teruglezen van hoe zitten de zinnen in elkaar. Ja, maar proza dat is zit...
1: natuurlijk ook... kan ook heel mooi zijn, suggestief ja. en alles wat je wilt... en kan alle kwaliteiten van poëzie bezitten... maar het heeft gewoon niet de vorm van poëzie... En, en... En het is ook allemaal grammaticaal veel helderder. Bij poëzie denk ik altijd, ja. hoe gaan we dit nu in normaal, grammaticaal normale zin zetten? Ja. <laughs> um, is of... Dat is niet de bedoeling natuurlijk van poëzie. Maar wat dan wel de bedoeling is, ontgaat mij een beetje. Maar dat is absoluut geen kritiek op poëzie. Er zijn mensen die daar ontzettend van houden. En als het wordt voorgedragen, als ik het niet zelf hoef te lezen, als het wordt voorgedragen en het dichter heeft talent om het voor te dragen, dan kan ik eigenlijk best wel van genieten. Dan vind ik het... Dan, wordt, dan is het iets tussen muziek en proza in. En dan kan ik er wel van genieten. Ja, ja.
0: Nou, kijk nog even of je een laatste stukje kan vinden. Ik zal met je meekijken.
1: Ja, omdat ik daar straks voor de wetenschap had, zou ik misschien over casperologie hebben. vond je dan?
0: Casperologie, je... ja, dat is een mooie. De hoofdpersoon heet dus Casper.
1: Ja, oké. Okay. Dus, Casper, daar heb ik in heb ik gedaan. Hè. ja. ja. Eigenlijk zou er zoiets als kasperologie moeten bestaan, een multidisciplinaire wetenschap die zich exclusief toelegt op het bestuderen van mijn eigen particuliere geval. Een uitgebreid team van historici, cultuurantropologen, filosofen, taalkundigen, oppervlakte- en dieptepsychologen, waarin het bovendien ook aan neurologen, genetici, celbiologen, meteorologen en eventueel zelfs aan een kosmoloog niet mag ontbreken, zou, mede met behulp van een batterij supercomputers, Misschien in staat zijn om de uiteenlopende invalshoeken van de betrokken specialisten en de miljoenen data die hun observaties opleveren te integreren tot een min of meer werkelijkheidsgetrouwe chroniek van mijn singuliere zelf. Vooroudergeschiedenis, kosmische invloeden, cultureel vooroordeel, lichamelijke dispositie, de tijdsgeest van vandaag of de warme maaltijd van gisteren, elke factor, elke parameter, hoe moeilijk te meten ook, kan van invloed zijn. Waakzaamheid is te allen tijden geboden. De onderzoekers mogen niet toegeven aan de neiging tot eenduidige reductie, maar dienen zich stevast bewust te blijven van de moeilijk verrekenbare, zij daarom niet minder reële rol die duizenden en een minuscule en eenmalige toevalligheden van diverse aard gespeeld hebben en nog kunnen spelen in de lotgevallen van hun studieobject. Zelfs al zou het ik maar een illusie zijn, zoals velen graag beweren, dan is het nog altijd de meest complexe illusie van het heelal. Maar ik begrijp dat overheden, universiteiten en onderzoekscentra hun beperkte middelen liever inzetten voor doeleinden van een aantoonbaar algemeen nut dan voor het tot in het oneindige beschrijven en ontrafelen van het individu Kasper Kind. Ik ben tenslotte geen virus dat de volksgezondheid bedreigt. En daar heb ik volledig vrede mee. Alleen moet een ander het dan niet in zijn hoofd halen mij te willen vertellen wie of wat ik ben. Helemaal ernstig moet je dat niet nemen natuurlijk. <laughs> nou,
0: als je weet hoe het afloopt. Yves, dank dat je wilde komen naar Leiden om te vertellen ja, over je nieuw boek. Ja. Overal zit mens. Als het gesprekje je aansprak, koop het, lees het en laat ons weten wat je ervan vond.